1: 9 horas 21 minutos em João Pessoa, 9 horas 21 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje é dia 13, 13 de junho de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá. Bom dia para
2: todos os nossos ouvintes. Vamos começar mais uma semana com muita energia. E trazendo, claro, todos os principais
1: destaques do estado da Paraíba. Hoje é dia de pegar a imagem de Santo Antônio e botar de cabeça para baixo dentro do copo d'água, né?
2: Coitado de Santo Antônio, meu Deus.
1: Hoje é dia de pegar a imagem de Santo Antônio e botar dentro do congelador, né? Ele
2: só sofre.
1: Para quem tá no desespero, né? Para quem, tá, quem tá no desespero, é, é, essa é a. E quem é, sofre é o Santo. E quem sofre é o Santo, né? Que é. lógica, hein? Que coisa, hein? A culpa é do Santo. Vamos aos destaques dessa segunda-feira, vai. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro do PP deve confirmar depois de amanhã a pré-candidatura dele ao Senado. Agnaldo se reuniu ontem em João Pessoa com o governador João Azevedo para conversar sobre a aliança que vem sendo construída entre eles visando as eleições de outubro. Além de Aguinaldo, o prefeito João Pessoa Cicero Lucênio, o presidente do PP, Enivaldo Ribeiro, pai de Aguinaldo, também estiveram no encontro. Durante o evento na capital, na última sexta-feira, a senadora Daniela Ribeiro do PSD, irmã de Aguinaldo, chamou o parlamentar de futuro senador.
2: E o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, daqui a pouco às 11 horas da manhã, vai anunciar o plano de segurança para o São João Multicultural de João Pessoa. A solenidade acontece no auditório do Paço Municipal, aqui no centro da capital paraibana. O evento acontece no Parque da Lagoa, de 21 a 24 de junho. Na programação, nomes como Elba Ramalho, Belmarques,
1: Nando Cordel, entre outros. Olha o Belmarques aí, aí. Apareceu. Apareceu em João Pessoa, sim. Cabedelo, não. O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba oferece esta semana mais de 550 vagas de trabalho em João Pessoa, Campina Grande, Bahia, Santa Rita, pa Guarabira, Patos, São Bento e Conde. Só na capital, por exemplo, são 300 oportunidades para operador de telemarketing, 20 para representante comercial autônomo, 20 para pedreiro e 15 para vendedor pracista, entre outras. O atendimento do Cine Estadual João Pessoa acontece nas Casas da Cidadania, nos bairros de Jaguaribe e Mangabeira e do Shopping Tambiá e Manaíra.
2: A partir de hoje, os testes rápidos para detecção da Covid-19 oferecidos pela Prefeitura de João Pessoa só vão ser realizados mediante agendamento. Você pode fazer isso pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou também no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento permanece de 1 às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Podem ser testadas aquelas pessoas que apresentaram sintomas gripais ou que tiveram contato com pessoas
1: positivadas para a doença. Seguindo com mais um destaque, o Senado pode votar hoje o projeto que limita a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. De Brasília, Márcio Rocha.
3: O Senado começa a semana com a previsão de votar, já nesta segunda-feira, o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, que trata da limitação da cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O objetivo do projeto é gerar uma redução de R$ centavos no litro do diesel e R$ 1,65 no litro da gasolina. Mesmo assim, a medida continua bastante criticada pelos governos estaduais e até por senadores. O senador Oreovisto Guimarães defendeu que a ação é aparentemente
1: eleitoreira. Se dessemos um prazo para se adaptarem, por exemplo, seis meses, mas daí senador Fernando Bezerra não vai servir, porque daí já passou a eleição, né?
2: Vamos agora falar de esportes e de virada. O Botafogo da Paraíba é derrotado por 2x1 pelo pai Sandu em uma partida que você acompanhou aqui na Band News FM Maraíra e que marcou a estreia da nossa nova equipe de esportes. E diga-se de passagem, foi um grandíssimo sucesso. Foi, foi, muita foi uma emoção épica. Pois é. Leilson abriu o placar para o Belo e Marlon marcou duas vezes para o Papão, sacramentando a vitória do time paraense. Com o resultado, o Botafogo se mantém na quarta posição e viu o Paysandu assumir a liderança isolada da terceirona. O Belo volta a campo no próximo domingo, às quatro da tarde, no Almeidão, contra o Atlético Cearense. Antes, porém... Logo mais às 5 da tarde, estreia a edição local do Band News na área com a apresentação de Lima Solto.
1: 9h26. Band News. Tempo. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, e pouca nebulosidade à noite, mínima de 22 graus, máxima de 29, agora na capital paraibana termômetros marcam 27 graus, agora hoje cedo até névoa teve. Pois é. Hoje, João Pessoa inovou nas suas
2: oscilações climáticas uhum. e imitou gramado. imitou gramado. Eu não vou dizer que imitou Campina Grande, porque o sentimento bairrista vai aflorar e vai dizer, não, de jeito nenhum. É, é, é. Então vamos, vamos botar né, o sarrafo lá pra cima. João Pessoa amanheceu querendo imitar gramado. Alguém? névoa.
1: Inclusive, alguém chegou pra névoa e disse, sei, gramado é pra lá. Aí, é, aí, é, aí foi embora. embora. embora.
2: Ah, desculpa, eu errei. desculpa, errei
1: o caminho aqui. Campina Grande, Cláudia.
2: Vamos lá. Na Rainha da Borborema, segunda-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã. Tem pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite. Mínima de 19, a máxima é de 28 graus. E nesse momento, em Campina Grande, a temperatura é de 25 graus.
1: 9 horas e 27 minutos na Paraíba, 9 27. e 27, você. ouvinte, interage com a gente pelo nosso WhatsApp. nove 9207, zero 9207. Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário para esta segunda-feira, 13 de junho, do ano da graça de 2022, além de ser dia de Santo Antônio.
2: Pois é, você já havia adiantado isso, hoje é dia de Santo Antônio, hoje também é dia do turista e é dia internacional de conscientização sobre o albinismo e entre os aniversariantes do dia, eu queria mandar um grande abraço para nossa amiga Elis Monteiro, que hoje
1: está ah, é? de Idade
2: Nova. A ela é da Prefeitura de João Pessoa No dia
1: de Santo Antônio. Que coisa maravilhosa. Parabéns, Elis. Um beijo carinhoso para você. É.
2: grande beijo para ela. Muita saúde, muitas felicidades e muito amor também, porque dia de Santo Antônio, né? Verdade, Tem que verdade. Desejar muito amor na vida de Elis.
1: Há 44 anos, mais precisamente no dia 13 de junho de 1978, estreava nos cinemas americanos o filme Grease nos tempos da brilhantina com John Travolta e Olivia Newton-John o filme só chegaria ao Brasil em 17 de outubro agora uma curiosidade, o título Grease, vem da palavra greasers, hum. são gangues de rua existentes no nordeste e no sudeste dos Estados Unidos nos anos 50, a ação se passa em 1959 na fictícia Riddell High School e é baseada em experiências de Jacobs numa escola em Chicago, então tá aí 44 anos da estreia nos Estados Unidos de Grease nos tempos da brilhantina. É, o no, no título, o aportuguesado,
2: tirou muito do, da, da essência do que era o filme, né? É, exatamente. Porque não, não, não faz nenhuma referência a essa história da, das brigas de gangues, mas o. o a, enfim, a, o
1: look, né? A, a, as indumentárias. Muita brilhantina, no cabelo,
3: E aquele. Coisas, tipo, tipo, jaqueta de couro... Exatamente.
2: Era uma, era uma vestimenta meio de bad boy, os meninos principalmente. Nas meninas, não, mas os meninos, sim. Era aquela indumentária de, de bad boy e tal, então tem tudo a ver com essa explicação da geração.
1: E a geração dos 30 anos vai gostar do que eu vou dizer agora e do, do que eu vou lembrar, embora gera, essa geração de 30 anos saiba, mas vai saber, vai gostar do que eu vou lembrar agora: que Grease tinha uma personagem chamada Sandy e foi Sandy que inspirou a mãe de Sandy colocar o um nome na Sandy de Sandy.
2: Sandy era o Olivia Newton John?
1: Era, exatamente. E foi o nome que inspirou a cantora Sandy Eu Não sabia, estou sabendo Sandy. agora Noeli, Dona Noeli, uhum. batizou a filha de Sandy Por causa de Sandy do filme
2: A gente está aqui falando sobre coisas amenas Mas eu acabei de receber aqui um, um print do, De um tweet do jornalista André Trigueiro ah. Ele diz o seguinte a Alessandra, mulher de Dom Phillips, Acaba de informar que foram encontrados
1: Os corpos do
4: marido Ai,
2: E também do indigenista Bruno Pereira
1: Ai,
4: meu Deus
1: do céu Vamos lá 9 da manhã, 30 minutos na Paraíba, são 9 e meia. Como é que a gente continua né, nesse clima? Vamos seguir aqui? É. 9 e meia na Paraíba, a gente começa esse jornal, são 9 da manhã mais 30 minutos, 9 e 30. As regras para a aplicação do limite de remuneração do presidente da República e dos ministros são criticadas pelo bispo de Patos, Dom Heraldo Bispo da Silva. Os ganhos nos salários do presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão, do ministro da Casa Civil Eduardo Ramos e do ministro da Defesa Braga Neto, por exemplo, podem ter aumento de até 69%. Os ordenados podem chegar a R$ 66 mil. Reais. O teto constitucional atual dos salários é de R$ 39.200. Ontem, durante missa do dia de Pentecostes, o religioso fez um desabafo sobre o aumento, que para o bispo é um reajuste exorbitante. Vamos ouvir.
5: Eu vi esses dias o aumento salarial dos grandes do presidente da República um aumento exorbitante dos salários. Eu, eu fico admirado com a capacidade de alguns grupos, e às vezes, infelizmente, do próprio legislativo, que muitas vezes faz leis para favorecer a si mesmo, quando não é possível ter um auxílio emergencial de 600 reais para as famílias pobres, com muito sofrimento, 150 reais para comprar o gás, ou compra o gás, ou compra a comida.
1: Dom Heraldo completou a reflexão reforçando que essas questões devem ser tratadas pela igreja.
5: Uma disparidade muito grande. A igreja não tem nada a ver com isso. O bispo está se metendo em assunto que não é da sua competência. Eu não penso assim. A igreja precisa ter olhos, precisa ter voz para dizer às comunidades.
1: Bom, as regras para reajustar os salários foram publicadas no fim do mês passado. Bispo, desceu o sarrafo aí, Cláudia Carvalho.
2: Foi eu respeito a opinião do bispo, Cacá, mas eu também me reservo ao direito de discordar em parte do que ele disse. Porque na verdade eu, eu acredito, assim, isso é, um, é claro um ponto de vista muito pessoal. Eu acredito que os nossos representantes eles têm que ter um salário realmente bom, um salário que é, significa também o nível de representatividade que a gente quer. Agora o problema não é exatamente o salário. Se fosse somente isso, seria, enfim, algo muito, muito tranquilo. O grande problema é a corrupção. É que as pessoas muitas vezes exercem cargos públicos, não se contentam com aquele salário e vem uma série de possibilidades de, enfim, de utilizar o poder para interesses pessoais e aí é que eu acho que mora o perigo. O salário ele tem que ser um incentivo para que você viva com dignidade, viva bem, ali não é com dignidade, não é viver com, com folga, né? Porque realmente os salários não são... Não são pequenos, são altos. E, e eu acredito que tem que ser para desestimular realmente o cara estar bem remunerado e não querer meter a mão na coisa pública. O grande problema é que tem uma boa parte aí que, além do alto salário, ainda pouco. utiliza dos expedientes escusos. É, para mim, o grande problema está nessa, é nessa parte escusa.
1: Pois é. 9 da manhã, 33 minutos na Paraíba, 9h33. Bom, estou é, vendo aqui no, no, no portal G1 a informação que Cláudia trouxe agora há pouco. A mulher do jornalista Dom Phillips a Alessandra Sampaio, disse... Que o corpo dele e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados, entretanto, as autoridades ainda não confirmam uhum. essa, essa informação.
2: Essa foi a informação que ela deu a André Trigueiro. André, André Trigueiro. É, ele está repassando aí para a Globo, obviamente, porque ele trabalha lá. Né?
1: Ela disse que a PF confirmou a localização de dois corpos, uhum. mas disse que eles ainda precisam ser periciados. A embaixada britânica já havia comunicado aos irmãos de Dom Phillips que eram os corpos do jornalista e do indigenista.
2: Desde ontem já estava essa, essa história circulando. E aí a Polícia Federal descartando, dizendo: não, o que foi encontrado, a gente confirma que encontramos a mochila com o notebook e tal, mas não falava sobre os corpos. Mas a, um é, mas a especulação sobre os corpos desde ontem, e no fim da tarde, já, já existia. Era meio que um final que a gente temia, mas de certa forma já esperava, né? Porque é. essa, esse desaparecimento foi muito estranho. As circunstâncias aí para serem apuradas né, em toda a sua, sua inteireza e também pessoas para serem responsabilizadas, presas, porque, enfim, é um, é um crime terrível.
1: 9 horas e 35 minutos na Paraíba, 9h35, Cláudia Carvalho. Pô, oh, vai o racha, né? Ah, agora
2: ou vai ou racha, é verdade, até vamos falar né? sobre Agnaldo Ribeiro, né? Quarta-feira, Agnaldo Ribeiro ou vai ou racha, ou é ou não é. Exatamente, ontem à tarde, né, Agnaldo fez uma postagem nas redes sociais, marcando data para o anúncio. Data e horário, né? É, é, é enfim, na quarta-feira, 15 de junho, eu não vi o horário, que horas, não, que horas tô, vai ser. Tô tô,
1: tô, tô tô enfatizando aqui. É, ele, não é? não, ele ainda não estipulou,
2: acho que ele não estipulou o horário não. local ainda,
1: não. né? Não, ele só disse que será na quarta-feira. Oh, bom, ok, <risos> É, bom, ok, vamos estipular o horário aqui, entre meia-noite entre meia, entre meia e 11h59 da é, noite, né? Entre 0h é, e, e 23h59 da noite. Exatamente,
2: é, é, na sexta-feira já, já havia uns, alguns é, sinais de que é, Agnaldo iria anunciar ele definir seu futuro político, porque o presidente da Câmara, Dinho Dowsley, e também a senadora Daniela Ribeiro, quando estavam participando do Conalec, né, aquele evento que terminou na sexta-feira. Sexta se referiram a Aguinaldo, que estava presente ao evento, como futuro senador. Dinho é da base, né, um dos partidos aliados ali do grupo, do grupo Ribeiro. Dinho é presidente estadual do Avante, e Daniela, obviamente, é irmã, entende mais do que ninguém. Você se lembra que durante a semana passada, Daniela participou Isso. aqui da primeira edição e ela disse: Olha, oh, acho que até sexta-feira ele, ele anuncia. Bom, não, não anunciou na sexta, mas. Mas ela no anunciou domingo... por ele. Na
1: sexta-feira ela, ela deu a pista Exato. e no domingo saiu a. E no
2: domingo ele, ele estipulou aí a data pra, enfim, essa espera terrível terminar. Terrível o governador João Azevedo, né? Porque desde o dia 28 de março... É, e vamos combinar
1: é terrível para todo mundo, que ninguém mais tá aguentando essa nova Essa né? pauta, eu particularmente não aguento é, mais, É, né? eu cansei já desse negócio. Porque demôncio. a gente tem que ficar
2: acompanhando, sabendo ah, Agora vai, agora não vai, tá, tá mais para não, tá mais para sim, a gente fica o tempo Era um inteiro... tal de
1: sexta-feira para lá, sexta-feira é. para cá, enquanto houvesse sexta-feira, né? Enquanto houvesse sexta-feira... Cícero
2: Lucena, né? Foi um dos principais articuladores aí dessa... Dessa, enfim, dessa composição, porque todo mundo acredita que é, na, na quarta-feira Agnaldo vai dizer sim ao convite de João. E o prefeito de João Pessoa, Cicero Lucena, teve um papel muito forte nessa, nesse intermédio entre Agnaldo e João. Né, ele, 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 o senador conversou com o governador, ainda ontem e acho que aquele checklist que ele tinha de várias exigências já deve ter sido em boa parte superado, me parece que Agnaldo também se contentou que não iria ter o, o, os republicanos unanimemente em torno dele, mas também conversou com várias lideranças dos republicanos conseguiu aparar arestas, é possível que Efraim perca alguns daqueles apoios que já foram anunciados antecipadamente mas os republicanos vão ficar divididos né? e, e Agnaldo vai topar essa empreitada assim, com os prós Mesmo e os contras é,
3: republicanos.
2: Mais um racha menor, né? E aí a gente vai saber detalhes aí, de fato, na, na quarta-feira. Mas ressaltar aí a, a questão da, da preocupação de Cícero em, em ser recíproco a João, né? porque a, na eleição municipal Cícero teve um apoio muito importante do governador João Azevedo e agora ele está dando demonstrações de que, obrigado, João, estou tentando aqui né? devolver a você o seu, o seu apoio, facilitando essa composição com Agnaldo Ribeiro. Aí Agnaldo vai para uma para uma disputa que não é fácil né? porque já tem alguns pesos pesados colocados aí, como o próprio Fraim Filho, que já disse que foguete não dá ré, que está com... enfim, percorrendo a Paraíba inteira, criou um projeto pé na estrada, então ele está ao contrário de Aguinaldo, que se manteve calado, em silêncio e tal é, Fraim Filho, desde o ano passado já estava com o pé na estrada e, e, e recolhendo apoios e fazendo com que os, os prefeitos paraibanos e várias outras lideranças Anunciassem publicamente apoio a ele Então é, vai para a disputa, Aguinaldo é, Para enfrentar Efraim o ex-governador Ricardo Coutinho também, que é um, um nome forte da política paraibana, apesar de todo, todo o desgaste que ele sofreu devido à Operação Calvário. E também tem Bruno Roberto, que apesar de não ser detentor de mandato, mas ele é apadrinhado por, pelo pai, o Belton Roberto, que nunca perdeu uma eleição. Né? Assim, é. O Belton Roberto tem se mantido deputado federal. Uma postura que é diferente dos demais deputados, porque ele não é muito de estar na imprensa, não é muito de dar declarações, não é muito da exposição, mas é um cara extremamente competente nas articulações de bastidores, né? Ele sabe articular. E Bruno Roberto também conta com o apoio do presidente da República, né? Bolsonaro, inclusive, já gravou né, depoimentos dizendo: Ó, oh, meu candidato ao Senado da Paraíba é Bruno Roberto. Preterindo, inclusive, um ex-auxiliar, que, que é Sérgio Queiroz, também, também está, na está na disputa e está corre, percorrendo o Estado e está, enfim, marcando o seu, o seu território, buscando votos. enfim, é uma disputa que vai ser emocionante, né? tanto para o governo, que tem vários candidatos aí postos, e o Senado também tem vários candidatos com, com chances de chegar né, nessa, nessa disputa. Chegar ao final da disputa. Aguinaldo também a gente não pode negar que é, é muito experiente nas eleições. Daniela Ribeiro, que hoje é senadora, nas eleições de 2018, ela não era tida como favorita e acabou ultrapassando, por exemplo, Cássio Cunha Lima, que era tido como uma vaga certa no Senado, Sim. não chegou e quem chegou foi Daniela. Então é, é, vai ser uma hora de, dos irmãos Ribeiro colocarem toda a sua expertise eleitoral, a em prática, para chegar né, nessa, no resultado positivo. João Azevedo, finalmente, né, em se confirmando esse apoio de, de Agnaldo Ribeiro, ganha um, um reforço grande, ele que vinha de uma série de perdas até
1: inexplicáveis. O né? 20 final do telefone 0522 está dizendo eu só acredito quando tiver a ata da convenção.
2: É, tem, tem um histórico aí, inclusive, de que os Ribeiro determinada convenção, eles foram para uma e depois anunciaram, apoio em outra, né?
1: Então, entendo a, a cisma dele. A cisma, a preocupação é a desconfiança, né? Pois é. Acompanhamos, pois, aí, aguardar quarta-feira, não tem local, não tem horário definido, só tem o dia D, não tem a hora H. Isso. Como diria Pazuzu, né? Não tem o dia D, não... só tem o dia D, não tem a hora H, vamos ver o que vai acontecer daqui pra lá. Mas pode ser realmente o início do epílogo desta novela, né? Tal... Emoções finais, né? Uhum. aquela né que as novelas fazem, né? Emoções finais, últimas semanas!
2: Exatamente.
1: Né? Mas Momentos acho que decisivos. Depois
2: né? do anúncio público, acho que não tem mais chance de, 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 retor... de recuar, não, né? Não, eu, tô com, eu tô com é, um ouvinte aqui eu. também. Viu?
1: Eu tô com ouvinte também, viu? Esse negócio não só, na, só com a ata, porque... Já vimos, já vimos realmente, na Paraíba, já vimos episódios bastante curiosos aí a, a respeito de atas e convenções, apoio e repatrai, como diz o outro, e por aí vai. São 9 horas mais 42 minutos na Paraíba, 9h42, a gente tá fechando contato aqui com o deputado estadual Hervásio Bezerra, para saber qual é a expectativa dele enquanto... Vamos lá? tá na linha? Então vamos lá então. Vamos conversar a partir de agora com o deputado estadual Ervásio Bezerra aqui na Rádio Band News FM. Deputado, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News. Eu acho que é o pluguezinho aí. Vê aí, Leandro. Vamos lá.
6: Oi, oi, Cacá. Bom agora dia. sim. Bom
1: dia, deputado. Bem-vindo à Rádio Band News. Obrigado por nos atender.
6: Bom dia, Cacá. Cumprimentar a você. Bom dia, nossa amiga Cláudia Carvalho. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E cumprimentando também os ouvintes da Rádio Bandeirinhos. Satisfação falar com vocês.
1: Bom, a pergunta é a seguinte: o senhor, como membro da base, integrando a base do governo João Azevedo, e dando o seu apoio restrito ao governador João Azevedo, qual é a sua expectativa para quarta-feira? Vai dar realmente o esperado? Teremos Agnaldo Ribeiro, candidato, pré-candidato ao Senado na chapa de João Azevedo?
6: Eu acho que, pelos pré né, inclusive pela postagem do deputado Agnaldo, pela fala lá em Campina Grande, da senadora Daniele, eu acho que tudo aponta para que o deputado Agnaldo, a companhia do governador, do prefeito Cícero e de outros tantos prefeitos de todo o nosso agrupamento político, é, faremos sim, o deputado Agnaldo para né, o, o anúncio da, da sua pré-candidatura, e eu sempre tenho dito o seguinte, essa essa chapa, ela vinha causando muita expectativa, mas sem dúvida será uma chapa de respeito, respeitada e temida também por muitos, pela pela força de todo o conjunto, a força individual do deputado Agnaldo, e quando eu digo individual, é apenas dele e do seu grupo político que se agregará à força política política do governador João Azevedo. Então teremos sim, sem dúvida, um grande evento, uma expectativa já enorme para o, o desfecho desse anúncio e aí sim, é, com tranquilidade e com muita capacidade, poderemos já começar a trabalhar as pré-candidaturas do nosso partido, restando tão somente a indicação ao cargo de vice-governador. Mas são muitos os nomes e o governador saberá, com a sua competência, com a sua experiência política, podendo já assim dizer, escolher um nome que vem também a agregar e a somar na nossa chapa.
2: Cláudia Carvalho. Deputado, bom dia. A base do governador, como é que se sente com essa, essa possibilidade quase que, já, né, quase que concreta né, de contar com o Aguinaldo na chapa? Dá um novo ânimo a, aos aliados do governador?
6: Sem dúvida, eh, Cláudia. há coisa pior no mundo do que a dúvida e a expectativa. Você com dúvida e com, com expectativa, com ansiedade, também você trabalha com muita dificuldade. E eu lhe confesso é, com, muita, com muita sinceridade de que essa indifinição, por incrível que pareça, afetava a cada um e a todos nós, e a todos nós, militantes da, da base ou do agrupamento político do governador José Vida. Então, isso vai nos dar tranquilidade, isso vai nos dar... É, possibilidade de começarmos a, 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 a trabalhar a chapa, a chapa por inteiro e agora vem o segundo capítulo que é a história do dos republicanos né? eu acho que muita gente, muitos amigos, fraternos inclusive dos republicanos tinham um conceito de que Agnaldo não seria candidato então com essa confirmação vamos ver agora como é que, que venceremos, venceremos essa etapa é, importante também para o nosso grupo político, pela força que tem, pela capacidade que tem, pelo grupo que eles conseguiram reunir. E aí eu falo principalmente os comandantes da legenda, no caso do deputado sagrado Hugo Mota e o deputado Adriano Galdim. Mas eles têm demonstrado, prov, demonstrado e provado muita unidade, muito respeito ao governador Zanzevedo. Todos, todos nós sabemos, não há como esconder o, o compromisso que que eles têm com, com o pré-candidato Efraim Moraes, mas, sem dúvida, haverá aí muita conversa por parte do governador, por parte de Agnaldo, de trabalhar de modo a que nós consigamos aí atrazer o republicano para engrossar a, a, a fileira do apoio ao Agnaldo, é que eles dizem que votam no governador. Mas é muito ruim nós, nós trabalharmos, ou eles trabalharem, principalmente, com um palanque com Aguinaldo com o governador e o Palanque com o Efraim com o candidato Pedro Cunha Lima já de convite é, é muito complicado desconfortável para todo mundo todo mundo que eu digo na minha, na minha avaliação, lógico a minha avaliação é que é uma situação desconfortável para o, o republicano, trabalhar com dois Palanques, você tem que fazer praticamente duas campanhas duas campanhas, então é, é, é muito, muito complicado e aí, política é diferente do esporte. No esporte, o importante é competir. Na política, o feio é perder. E no andar da carruagem, eu quero crer que com a habilidade que tem tanto o governador quanto o deputado Aguinaldo, nós nos fortaleceremos, nos uniremos de, de, forma, de forma compacta, de modo que é, caminhemos juntos, ou, ou caminhemos juntos, com os republicanos integrando, integrando e participando integralmente da, da, da campanha de, de João e de Agnaldo.
2: Deputado, pelo que o senhor diz aí, a gente entende que o PSB, que é o seu partido, o partido do governador, vai querer o, a unidade do apoio, ou seja, o um apoio a João e ao candidato ao Senado dele, no caso, Agnaldo Ribeiro. Uma outra pergunta, qual o papel de Cícero Lucena nessa composição, no fechamento dessa aliança entre o governador e o pré-candidato, futuro pré-candidato?
6: Olha, Cláudia, se nós fizermos aí uma retrospectiva nos, das entrevistas de Cícero, nos principais portais da, da, do nosso Estado, nem da capital, você é de que Cícero nunca titubeou. A marca, a característica o DNA de Cícero é a correção e a lealdade. Esse DNA de Cícero ele vai levar à sepultura, sem dúvida. Então, ele foi uma peça extremamente importante, destacando para o governador o, a, a, a contribuição de Agnaldo para que ele chegasse à Prefeitura e também transmitindo e mostrando a Agnaldo a importância do governador, do, do, de todo o seu grupo, com um envolvimento maciço na campanha de prefeito. Então, o Cícero ficava numa situação extremamente difícil, ele foi verdadeiramente um, um gigante trabalhando para que nós tivéssemos um sonho concretizado e é, tenho certeza já que vai ocorrer na próxima quarta-feira, numa, numa janela de festa da democracia. É, mas, é como você bem diz, o PSD está todo unido e é, Cícero, cumprir um papel extremamente importante, que foi mostrar a João a importância de Agnaldo e de mostrar a Agnaldo a importância de João. E é, agora é, é, é tão somente anunciar, botar o bloco na rua e percorrer os quatro cantos de, desse Estado. Mas tem ainda uma, uma grande barreira a transpor Nós temos que reconhecer isso. Um grande trabalho a ser feito, que é o, o convencimento de termos integralmente, como disse anteriormente, o republicano vestindo a camisa de João, vestindo a camisa, a camisa de Agnaldo Esse é, sem dúvida, o objetivo do governador e o objetivo de Agnaldo e o objetivo de cada um de nós Integrantes desse novo grupo político que se forma na Paraíba
1: Ok, conversamos portanto com o deputado estadual, é, Hervásio Bezerra conversando com a gente aqui na Rádio Band News FM. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Um abraço, deputado.
6: Obrigado a você, Cacá. Parabéns aí, sucesso pelo programa. São dois craques da nossa comunicação, você e Cláudia, nos brindando aí todas as manhãs com um verdadeiro show de informações sobre temas variados. É esporte, é cultura, é lazer e, principalmente, a política que está... No sangue, nas veias de todos nós. Muito obrigado a vocês por mais essa oportunidade. E a gente, um e a gente a recorre, vaso, sempre a, a
2: observadores muito atentos Foi? da cena política e muito articulados como você. Obrigada pela sua participação.
6: Um abraço, Cláudio. Um abraço, obrigado
1: pela participação. E
6: aí, Cláudia Carvalho? Pois
2: traduz é. aí. Eu acho que na base do governo não existe mais a mínima dúvida. Aguinaldo é, é pré-candidato ao Senado e agora a, a definição da, da, da vice é mais simples, né? De... Aí,
1: aí vai, vai para os republicanos, né? Muito provavelmente. republicanos, Possivelmente, talvez, Adriano
2: Galdino. É, e aí, com republicanos é, compondo a vice, como é que o republicanos vai votar num candidato diferente, né? É. Essa, essa seria, na verdade, a motivação maior para unir a
1: chapa toda. A coisa, tá bem, a coisa parece que está bem, tá, né? tá bem costurada. Demorou, mas o negócio tá alinhado. Porque
2: o não ia entrar em bola dividida, como ele já
1: disse várias vezes. É verdade. 9 horas e 52 minutos, 9 52. Parabéns para o bispo. Salários para políticos exorbitantes, fora as gratificações e outras mamatas que eles recebem. E a população menos favorecida sem ter o que comer, sem ter moradia, um salário mínimo miserável. Quando recebe um aumento é uma vergonha que não dá nem para comprar o gás, o que é um absurdo. Nosso ouvinte aqui, final de telefone, 0466, fazendo comentários sobre a fala do bispo que nós trouxemos agora há pouco aqui na Rádio Bande News. 9 horas mais 53 minutos na Paraíba, 9 e 53, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, 9911... 9207. Agradecer também à audiência do Renildo de Baeta tá dizendo que sua voz, Cláudia Carvalho, é a mais bonita do rádio Paraibano. Benzete de Deus. Olha aí, hein? Que coisa boa. Qual a marca do seu rádio, meu filho? <risos> Vou
2: comprar um lá pra Comprou casa igual, né? <risos> boa. Dessa. Muito obrigado. É, Cacá, a gente falava pouco sobre pois Jeremias não. Santos que é o vereador lá, lá Sim, de Alhambra, que foi Alhandra. cassado. Ele já está na Câmara Municipal de Alhambra. Já tá dando a... expediente lá. Não, dando expediente ainda não. Mas está ah. batendo a porta do presidente. Eu quero, quero meu aqui, mandato ó. de
1: volta. Aqui é a decisão. Ô, <risos> oh, moído. 9h53 da Paraíba. Vamos para Brasília. Fernanda Martinelli está na linha Casa Verde Amarela Aniversariante de ontem. Sim, parabéns é. para a Fernanda. Aniversariante Muitas de ontem. Fernanda Martinelli cara. fez 28 aninhos. Casa Verde Amarela é o novo programa habitacional do governo federal, criado para substituir o Minha Casa Minha Vida, trazendo novidades e melhorias nesse novo formato. Aniversariante de ontem, Fernanda Martinelli, tem as informações. Parabéns, Fernanda, atrasado. Bom dia.
7: Oi, Cacá, Cláudia, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer os parabéns, essa lembrança pelo meu aniversário ontem. Prejuízo duplo, né, porque foi no dia dos namorados. Então, prejuízo duplo para o marido que teve que dar presente duas vezes. E os 28 anos eu fico grata pela, pela boa lembrança,
1: né? Eu, você, você me dá uma dica agora, você me dá uma dica. Quando eu for me relacionar com alguém, aí é perguntar a data de aniversário, porque se for 12 de junho não rola, né? Pois é. Aliás, o, o
7: prejuízo, na verdade, foi quinto, porque foi o presente do marido duas vezes e os presentes dos três filhos de aniversário. Então, Jesus amado, é a fatura do cartão que lute, prejuízo. viu? Pois é, mas vamos, eu primeiro quero agradecer você, Cláudia, toda a produção pela lembrança, pelo carinho, pelas mensagens recebidas, muito obrigada, e é claro que é maravilhoso compartilhar aí esses 37 anos, com uma parte muito feliz por ter vocês aí todos os dias compartilhando o dia a dia comigo, tá bom? E vamos falar sobre... Vamos lá, do Casa, do, do, do
1: Casa Verde Amarela.
7: Isso, Casa Verde Amarela lançou a expansão do programa o Casa Verde e Amarela, como você bem falou, veio para substituir o Minha Casa Minha Vida, o que concede subsídios para famílias de baixa renda conseguirem comprar seus imóveis. Agora foi lançada uma ampliação desse programa e as famílias vão poder ter subsídios maiores, subsídios que vão variar com o um aumento entre 12% e 21% em todo o Brasil. O objetivo é focar principalmente no norte e no nordeste do país, que tiveram uma demanda crescente nos últimos seis meses. No caso da região Nordeste, o aumento vai variar entre 13% e 21%, dependendo da localidade, da região do, dos estados e também da quantidade populacional, do número de pessoas que existem no município. O principal foco do governo agora é se voltar para as cidades do interior, porque existe um grande atendimento nas grandes cidades e cidades próximas de João Pessoa, Campina Grande, por exemplo, no caso da Paraíba, e agora eles querem trazer mais para o interior essa questão da ampliação. As famílias vão poder se inscrever para poder receber esse subsídio, que começou a valer agora, no dia 1 de junho, até o dia 31 de dezembro, essa ampliação, essa oferta maior em relação ao subsídio, as famílias vão poder se inscrever, vai ser feita uma seleção, e de acordo com cada faixa de renda bruta, vão ser escolhidas famílias para se beneficiar. Esse é o grande objetivo, poder ampliar para que as pessoas tenham mais possibilidade de adquirir a casa própria, principalmente em decorrência das situações que aconteceram nos, nas últimas semanas, por causa das chuvas, muitas pessoas perderam suas residências. Então, o objetivo é justamente tentar diminuir os problemas de moradia no Brasil. Para isso, o programa também vai trazer a questão da localidade onde as casas vão ser construídas, os condomínios habitacionais. Tem que ser em locais com fácil acesso a escolas, a postos de saúde e também onde passe transporte público. Essa seleção está sendo feita pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com o governo, e a, a ideia, o objetivo é de que até o final do ano sejam entregues mais de 3 mil unidades habitacionais e para o próximo ano também começam a ser construídas novas unidades. O programa também vai ter como foco aumentar a renda para as pessoas que trabalham com construção civil, trazendo essas pessoas para a construção dessas unidades habitacionais e com isso também tentando fazer girar a economia nesse momento de crise aí pelo país. A gente conversou com o secretário de Habitação Nacional do Ministério do Desenvolvimento e ele disse que o, tanto o ministro do desenvolvimento quanto ele devem visitar os estados do norte e do nordeste justamente para ter conhecimento das áreas e procurar ampliar o programa volto com vocês
1: Obrigado Fernanda Martinelli pelas informações 9 da manhã, 58 minutos na Paraíba 9 e 58 uh, deixa eu trazer duas participações de ouvintes aqui no nosso WhatsApp antes da gente ir para o intervalo 9911 9207 9911 9207 vamos lá
6: Bom dia Cacá, bom dia ouvintes Saland News, né? Gostaria de saber das prefeituras de João Pessoa, Barre, Cabedelo, Santa Rita, onde estão as obras de desobstrução de galerias, né? Desde ontem não chove, mas ainda tem muita chuva ainda pelo mês ainda, então vai precisar o período chuvoso terminar para eles fazerem esse serviço. Aí não vai adiantar mais de nada, né? Valeu pessoal, bom dia para todos.
0: Bom dia, meu povo. Boa semana para vocês. Gente passando aqui para dizer que gosto muito de vocês. É, vocês dois são ótimos. Olhe, não se aposentem e nem sejam demitidos, viu? E continue aí porque vocês trazem as notícias, deixam as notícias... É difíceis né, de ouvir, deixam elas mais leves, viu, gente? Parabéns pra vocês, escuto vocês o dia todo, todos os dias, viu? Tchau, cheiro.
1: Obrigado,
2: obrigado eu pela participação. Eu quero esse áudio para botar na minha rede social. Ah, vou mandar pra A você. parte da aposentadoria, minha querida ouvinte, a gente se responsabiliza. É, né? Vamos é, mandar é. o áudio também para a direção,
1: né? Exatamente. Porque aí a outra parte é com eles. É, eu ia dizer que com a, a primeira parte, o não se aposentem, é mais fácil, né? Principalmente é, diante das é recentes reformas da previdência, né? O cara vai se daqui aposentar. Daqui para chegar a data a gente, vai é, daqui para chegar fazer a data 120 a gente, anos é, e meio. por aí. Então, quer dizer, pra aposentadoria realmente tá um pouco difícil. Agora vai com ser elas... assim,
2: você tem que fazer 120 anos e meio chegar acompanhado da sua avó para poder se aposentar.
1: Da sua avó, não é nem do pai da mãe, é da avó, é. que, né? Exatamente. Então, com relação à aposentadoria, essa parte é mais fácil. Agora já não, se, não sejam demitidos aí. <risos> alô, alô. Alô, alô, Cacá Martins. Alô, alô, Fábio Albuquerque Samara Gonçalves. Tá aí Fica o a dica. Fica a dica. Dez em ponto intervalo. A gente volta já. Você
0: está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: São 10 horas e mais 2 minutos, nós estamos de volta com mais um bloco, o segundo de hoje, do Band News Manaíra, primeira edição, trazendo muito mais informações para você a partir de agora, aqui na 103,3. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o vereador que estava caçado, mas hoje já não está mais. A campanha de vacinação contra a Covid-19 inicia a semana oferecendo os imunizantes a toda a população a partir dos 5 anos de idade sem agendamento. Os, pontos, os postos disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias também nas unidades de saúde da família no ginásio Ivan Cantizani em Tambiá, no Mangabeira Shopping em um home center também na estrada de Cabedelo. Estão disponíveis a primeira dose para a população a partir de 5 anos a segunda dose da Coronavac Pfizer, AstraZeneca e Janssen a terceira dose para as pessoas a partir de 12 anos e a quarta dose para o público com 50 anos ou mais e também para profissionais de saúde de qualquer faixa etária.
1: Não vai haver expediente nas repartições municipais de João Pessoa nos dias de Corpus Christi nesta quinta-feira e de São João no próximo dia 24. No dia 23, véspera de São João, o expediente é normal. De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, os serviços considerados essenciais vão ser mantidos, garantindo atendimento à população.
2: Quase 100 casais dizem sim durante a 32ª edição do casamento coletivo na Pirâmide do Parque do Povo em Campina Grande. Essa cerimônia aconteceu ontem, depois de dois anos sem ser realizada por causa da pandemia e fez parte da programação oficial do Maior São João do Mundo, iniciado na última sexta-feira. As noivas e os noivos tiveram um momento de relaxamento, regado à música e muitos cuidados, como maquiagem e também ajustes nos trajes. Além de receberem gratuitamente a documentação, do cartório e as roupas para a cerimônia, os pombinhos ainda foram presenteados pela Prefeitura de Campina Grande, com um voucher no valor de 300 reais de uma rede atacadista, também ganharam mini bolos de noiva e ainda participaram de sorteios de passagens
1: aéreas para curtirem a lua de mel. Um voucher de 300 conto no atacado é bom, viu? Foi ruim não, né? Foi ruim não, foi bom. Um guarda civil do município de Cabedelo é assassinado nessa madrugada no Barretel Santiago e Santa Rita. Tiago Meandro da Silva, de 36 anos, foi morto com a própria arma pelo irmão de 26 dentro da casa da mãe deles. Parentes informaram à polícia que os dois já possuíam desavenças anteriores e tiveram uma nova briga no início da madrugada, quando entraram em luta corporal. Foi quando o suspeito então pegou a arma do irmão e atirou, provocando a morte ainda no local. Depois do crime, o suspeito fugiu com a arma e ainda não foi preso. A gente
2: segue aqui com mais um destaque na Band News FM Manaíra. O Ministério da Saúde confirma o terceiro paciente com a varíola do macaco no Brasil. Esse caso foi confirmado ontem pelo Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. O paciente é um homem de 51 anos que mora em Porto Alegre e retornou ao Brasil na última sexta-feira depois de viajar a Portugal. Ele está em isolamento domiciliar, tem quadro de saúde estável e é monitorado pelas Secretarias de Saúde do Estado e também do município. Outros dois pacientes já haviam sido confirmados em São Paulo. De acordo com o Ministério, seis casos suspeitos estão sob investigação.
1: Fala de esportes agora, Max Verstappen vence e se isola no Mundial de Fórmula 1. Luiz
8: Fernando Ramos. Foi um domingo tranquilo para Max Verstappen no circuito de rua de Baku. No grande prêmio do Azerbaijão, o piloto holandês, que havia largado da terceira posição, assumiu a ponta antes da metade da corrida, contando com a colaboração do seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, que acabou cedendo posição, e também com o abandono de Charles Leclerc da Ferrari, que no momento liderava a corrida. Depois, Verstappen seguiu com tranquilidade para vencer com mais de 20 segundos de vantagem para Pérez, o segundo colocado. Assim, a comemoração... Pelo rádio, após a bandeira quadriculada, foi tranquila, mas, obviamente, muito alegre. Quem completou o pódio foi George Russell, da equipe Mercedes, em terceiro lugar. No Mundial de Pilotos, Verstappen ampliou sua vantagem, 150 pontos, o novo vice-líder é Sergio Pérez, com 129, e Charles Leclerc, que depois de abandonar, estacionou nos 116 pontos somados até aqui. O Mundial segue já a partir do domingo que vem, a nona etapa, o Grande Prêmio do Canadá no circuito de Montreal.
9: Muito
1: bem, 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba, 10 e 7, 9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Muito bem, Cláudia Carvalho, vereador lá de Alhandra, Jeremias. Jeremias que não bate corna. Não. não, fui longe, hein?
2: Eu tava lembrando Jeremias do Faroeste Caboclo.
1: É, eu fui no Jeremias não bate cor, né? Na uhum. é banda de axé. E, Jeremias Nascimento dos Santos, conhecido como Jeremias Santos de Alhandra, ganhou a chance de reverter a cassação do mandato confirmado pela Câmara Municipal no início do mês de maio. Ele foi cassado porque chamou o prefeito de ladrão. O próximo passo de Jeremias vai ser o de ingressar com o mandato de segurança para forçar a presidência da Câmara Municipal de Alhandra a anular a cassação dele é, e para poder ter de volta o cargo de vereador. Leandro, tô sem, tô sem o áudio aqui do, do, do vereador.
2: Deixa eu só explicar. Explica aí, vai. Antes, o áudio porque chega. que a, porque que a cassação de Jeremias foi, foi anulada? Essa ação que foi movida pelo prefeito de Alhandra, Marcelo Rodrigues, né, porque ele se sentiu ofendido porque o, o vereador Jeremias havia chamado ele de vários adjetivos desabonadores, dentre os, dentre os quais ladrão. Cara, eu gostei, esse, é, esse é negócio para domingo, adjetivos Não é? desabonadores. Você escolheu com o prefeito, resumindo, foi isso, né? E aí o prefeito entrou na justiça e houve a tramitação do processo, o processo, o processo tran transitou em julgado. Só que no, na época do finalzinho do processo, do julgamento final, o Jeremias estava internado, ele estava, tinha feito duas cirurgias na coluna, ele estava de cama e ele não podia comparecer, enfim, ele não, não, não foi, não compareceu para acompanhar os ritos finais desse julgamento. Então ele fez prova de que estava impossibilitado de, de ir ao poder judiciário, de enfim, se defender. Então essa trans, esse trânsito em julgado, depois das provas que Jeremias apresentou, o, a data foi modificada né? então a, a cassação dele na câmara acabou acontecendo antes do trânsito em julgado daquela ação principal Sim. então sendo assim a cassação tem que ser anulada porque naquele momento da, que foi a, aprovada a cassação do mandato o trânsito em julgado não havia acontecido vamos ver o homem,
1: fala Jeremias
9: bom dia, bom dia Iandra. estamos aqui no setor administrativo fechado hoje 13 de junho de 2022, às 8 horas e 45 minutos. Isso não é comum, não é normal. 8 horas já está tudo aberto. Mas a determinação é que o presidente da Câmara, Severino Belmiro Alves, afirmou que não vai cumprir a ordem judicial para restabelecer o mandato do vereador Jeremias Santos. Um mandato popular, um mandato democrático. Fomos trazidos aqui para esta casa com permissão de Deus e com o voto do povo. Mas o presidente da Câmara, Severino Belmiro Alves, disse que não vai cumprir a determinação judicial. Que a determinação judicial não vale absolutamente nada. Tanto é que determinou que o povo não viesse aqui para dar o recebido. Mas uma funcionária que tem mais de 20 anos de casa, que trabalha aqui, já deu o recebido. Vamos juntar no um processo e informar a juíza de Caporã que o presidente da Câmara, cumprindo determinação do prefeito de Alhandra, Marcelo Rodrigues da Costa, disse que não é para cumprir a ordem judicial. Ele sente se acima da lei. Uma grande afronta. A treta continua,
1: né? <risos> A treta continua, meu amigo. Rapaz,
9: agora, e aí?
1: Como é que fica? Nessa...
2: Não, ele tem o direito ele de assumir o né? a justiça manda isso. Agora, eu também imagino que nada impeça os colegas de começar um novo processo. É. Se é baseado na questão do trânsito em julgado, eles podem iniciar podem um novo iniciar processo, outro processo e caçá-lo o de novo. E caçá de novo.
1: É. Enfim. Eita, nós! 10 da manhã, 11 minutos na Paraíba, 10 e 11. 9911 9207, Pois não, Claudio? Eu vou trazer
2: aqui uma informação que eu acho que é, é importante sobre a, a definição de Agnaldo Ribeiro. Sim. Né, eu acabei de tomar conhecimento que, antes de decidir, ele fez três pesquisas né, para avaliar a performance dele frente aos adversários. Foram duas quantias e uma quali completa. Para você ver o quanto o homem é precavido.
1: Né? Só para explicar para o nosso ouvinte que não, que, que não conhece os termos, é, pesquisa quanti. É aquela pesquisa que dá números, dá índices, dá indicadores. Tantos por cento acham que a candidatura deve ser boa, tantos por cento acham que ele não deve ser candidato e tal. A Qualy é uma outra história. A são grupos de, de, de estudos e aí se discutem alguns aspectos sem saber que a pesquisa é para quem está contratando. Enfim, basicamente é isso. Uhum. Só pra, é, são grupos de análise, grupos de avaliação. Pois é, ele avaliou. Feito com a população, por... fez, fez com pessoas normais, pessoas comuns. Ele assassinar. avaliou
2: por todos os parâmetros as chances que ele tem de entrar nessa disputa, né?
1: Exato. 10 e 12. Vamos para Brasília novamente. O Senado deve votar o teto do ICMS dos combustíveis hoje. De Brasília, informação chegando com Márcio Rocha.
3: O Senado começa a semana com a previsão de votar, já nesta segunda-feira, o relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, que trata da limitação da cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Até o momento, já foram apresentadas nove emendas ao texto, que teve como principal mudança a inclusão da redução a zero das alíquotas de piscofins sobre o álcool hidratado, o álcool anidro e a gasolina. O objetivo do projeto é gerar uma redução de 76 centavos no litro do diesel e de R$ 1,70. 65 centavos no litro da gasolina. Ao defender o texto, Fernando Bezerra Coelho disse que a conta não poderia cair exclusivamente na mão dos governadores e que a União tinha que dar uma contrapartida mesmo assim, a medida continua bastante criticada pelos governos estaduais que alegam que a arrecadação dos estados deve diminuir drasticamente gerando uma perda orçamentária de 103 bilhões de reais o senador Oreovisto Guimarães se mostrou contrário ao texto e defendeu um prazo de adaptação aos estados destacando que a ação é aparentemente eleitoreira.
1: Votaria senador Fernando Bezerra a favor desse projeto de que limita em 17% se déssemos um prazo para o Senado se adaptarem,
5: mas daí Senador Fernando Bezerra não vai servir Porque daí já passou a eleição
1: é? Em
3: outro ponto, a Comissão Mista de Orçamento Deve votar nesta terça-feira O relatório preliminar do senador Marcos Duval do projeto de lei De diretrizes orçamentárias para 2023 Na apresentação do relatório O secretário especial do Tesouro e Orçamento Esteves Conago apresentou dados Do governo para a economia do país Com uma expectativa de um crescimento De 2,5% do produto interno bruto Apesar disso, o o secretário disse que a visão do governo é prudente.
6: Tenta colocar, não considerar algumas, algumas receitas na nossa estimativa. Não tem na nossa receita desse ano, por exemplo, a outorga da Eletrobras de 25,4 bilhões. Então a gente busca dentro da nossa visão, nos, em termos fiscais, ser mais prudentes.
3: Além da proposta de compensação aos estados, o Senado também deve votar uma outra que garante benefícios fiscais para o biodiesel e o etanol em relação à LDO, depois que o relatório preliminar for aprovado, emendas ao texto podem ser apresentadas até o dia 23 deste mês.
1: 10 da manhã, 15 minutos na Paraíba, 10 e 15, ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp 9911-9207.
10: Kaká, bom dia, bom dia Cláudia. Kaká, eu vou falar de um assunto aqui que não tem nada a ver com a pauta de vocês. É sobre combustível. É, essa semana, esse final de semana, eu estive em Cajazeira. Eu estive prestando atenção que a maioria, 80% dos postos daquelas bandas, tudo a gasolina é mais barato do que João Pessoa. Por exemplo, Samamed, Juazeirinho, Condado, é, junto Seridó, tudo é gasolina aí a a 6,96, a 6,95 e aqui em João Pessoa é quase 8 reais agora eu queria entender essa logística de o, a gasolina sair daqui do pé do porto e para aquelas bandas ser a gasolina mais barata e aqui ser mais cara, eu não consigo entender não viu?
1: tá aí, ninguém consegue entender não, tem, umas, ninguém tem umas coisas consegue. sem lógica realmente Exatamente. que a gente não consegue entender o frete é mais caro né
2: claro, nem se compara
1: é uma matemática que não bate, né?
2: O que poderia, eu tô só arriscando aqui, justificar em partes Seriam seria os custos, por exemplo, um posto de uma pessoa Tem custos mais elevados do que o, o posto do interior Mas aí com, com o frete não dá para compensar, não Realmente é
1: muito estranho 10 e 16 intervalo, voltamos já já 10 h 19 minutos, eita, olha aí Cláudia Hoje, Dona, chegamos dona mais cedo chegamos né? mais cedo, de volta, com o terceiro bloco do nosso Band News Manaíra, primeira edição. A, a Fundação Oswaldo Cruz, atenção para o termo, recomenda, sugere, indica, pede, mas não obriga, que a Paraíba e mais 26 estados voltem a utilizar máscaras em locais públicos e fechados, como o transporte coletivo, por exemplo, para evitar o crescimento de casos de Covid-19. De acordo com a Fiocruz, os dados correspondem as últimas quatro semanas e demonstram que 69% dos casos positivos para vírus respiratórios eram relacionados ao coronavírus. Os dados mais recentes, divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, mostram que mais de 607 mil pessoas foram infectadas na Paraíba desde o início da pandemia em março de 2020. Lembrando que é uma recomendação, é uma sugestão, é uma indicação. É, aqui na Paraíba já tem alguns órgãos que estão
2: obrigando, por exemplo, o Poder Judiciário já baixou decreto obrigando as pessoas a, a usarem as máscaras e o IFPB também, né? Ah, o Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa abre a semana disponibilizando 126 vagas de trabalho em cerca de 50 funções. Nos destaques, cinco oportunidades de consultor de vendas para candidatos com ensino médio completo e pelo menos 6 meses de experiência e cinco vagas para técnico de refrigeração para quem tem ensino fundamental concluído e experiência em instalação e manutenção de máquina split e câmara fria. Também há oportunidades para ajudante de carga e descarga, motorista de caminhão, atendente de telemarketing, garçom, além de 45 vagas que são exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem acessar o site agendamentocinejp.joampessoa.pb.gov.br para agendar o atendimento.
1: As vendas no comércio paraibano crescem pelo quarto mês consecutivo. Dados da pesquisa mensal do comércio divulgados pelo IBGE apontam alta de cento de abril sobre março. Na comparação com abril do ano passado, o volume de vendas teve expansão de 4,5%.
2: Uma técnica em enfermagem é assassinada a tiros no município de Jericó, que fica no sertão paraibano. Identificada como Jéssica Maiara Souza Diniz, de 26 anos, a jovem foi morta na noite da última sexta-feira em frente à casa onde ela morava. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e atiraram várias vezes contra a vítima e fugiram logo em seguida. Nenhum objeto foi levado pela dupla. A polícia civil informou que o crime tem características de execução, mas nenhuma hipótese foi descartada.
1: O endividamento cresce e cria uma geração de devedores crônicos no Brasil. Atualmente, 65 milhões de brasileiros estão com as contas em atraso, de acordo com a Serasa. A dívida média é de R$ 4 mil, reais, perto da média, perto da máxima histórica e com tendência de alta. Em 83% dos casos, os débitos têm atraso superior a 90 dias. Destaque do esporte, Cláudia. As belas do Belo
2: são goleadas pelo Ceará em partida que abriu ontem à tarde no Almeidão, Grupo C da Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O placar de 5 a 0 foi construído com dois gols de Michele, um de Baiana. Um de Flávia Pissaia e um de Dayane. Com esse resultado, o Ceará assume a liderança da chave Enquanto o Botafogo está na última colocação Na próxima rodada, as Belas do Belo enfrentam a UDA de Alagoas Sábado fora de casa Para fazer uma piada infame, que é a minha especialidade ah, As Belas do Belo perderam
1: feio Perderam 10h23 na parada 9911192 92 adora as minhas piadinhas 10 e 20. faz as queimaduras. Vamos lá,
2: vamos embora aqui trazer mais uma informação séria. O né? um serviço, aliás, é o um serviço de testagem aqui?
1: Não, não, são as, são as queimaduras aí, a campanha do governo. Queimaduras. Deixa
2: eu vir pra cá então pra.
1: Cadê? Vem aí, vem aí,
2: vamos lá. Trazer as informações sobre as queimaduras. Com a finalidade de informar e conscientizar as pessoas sobre os meios de prevenção aos acidentes envolvendo queimaduras, o Hospital de Emergência e Trauma promoveu na tarde de ontem uma grande mobilização no busto de Tamandaré. O evento fez parte da vigésima campanha de prevenção. As queimaduras, marcas que ficam para sempre. A coordenadora da Unidade de Tratamento de Queimados, Ana Virgínia, conversou com a reportagem da Band News FM Manaíra e explicou o motivo da ação da Unidade de Saúde.
4: A gente está deixando orientando, né, na verdade, sobre os cuidados que devemos ter com os fogos de artifício, com as fogueiras. Com as brasas. Por quê? Porque nesse mês de junho, no nosso setor da OTQ, que é a Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital de Trauma, pelo menos um terço dos atendimentos são causados por acidentes de fogos em fogueiros de artifício.
2: Bom, a, ela explicou ainda que desde o ano passado os números já têm aumentado.
4: Em 2019 tivemos 115 atendimentos, em 2020 69 e em 2021 já teve uma elevada um pouquinho, 93%.
2: Os números de pessoas acometidas por acidente envolvendo queimaduras voltaram a crescer depois do período pandêmico. Por isso, motivo para tanta preocupação e para essa mobilização, para que as pessoas se conscientizem e previnam acidentes. Ana Virgínia nos deu algumas recomendações de prevenção e também de primeiros socorros em caso de queimadura. Eu
4: nunca passar algo na mão antes de soltar qualquer fogo de artifício, nunca soltar fogo é, segurando. A gente recebe uma demanda gigantesca com isso e até a questão que a gente não deixa de receber quando os adultos ou qualquer pessoa utiliza o álcool junto com, com o fogo. Quando tiver uma queimadura de, de primeiro grau, sempre de imediato jogar água corrente, certo? e logo em seguida encaminhar para o hospital de trauma, onde a gente é referência para queimar.
2: Segundo o setor de estatísticas do hospital de emergência e trauma os três principais motivos de queimaduras no ano passado
1: foram através de líquidos em alta temperatura 10h26 agora na Paraíba e as quadrilhas juninas estão de volta após mais de dois anos, após dois anos sem apresentações Nossa equipe foi conferir como está a expectativa para a retomada nesse São João Silvio de Oliveira Bom, eu
0: estou num casarão onde tem um clima assim meio de segredo, não se pode revelar muito aqui do que tem por trás da gente, é, porque existe todo esse cuidado né, para não revelar como vai ser o cenário, os adereços que estão sendo produzidos para a apresentação das quadrilhas juninas. Nesse caso, da Lajeiro Seco, que é a quadrilha mais antiga em atividade no Brasil, 75 anos de história e, olha, pelas imagens que a gente tem aí dos vídeos, das apresentações, dá para saber por que que ela é uma campeã. Já foi é, seis vezes campeã estadual, cinco títulos municipais e esse ano parece que está com tudo, viu? A Lajeiro Seco está se produzindo. A gente faz... o, o presidente deixou a gente mostrar só aquela parte ali que está... É, o artesão está fazendo uma parte ali do cenário, que tem madeira, tem ferro, é toda uma estrutura aí que as pessoas vão se surpreender e se encantar no dia da apresentação. Ah, eu estou aqui com o presidente Kleber Dantas para falar dessa expectativa, muito segredo, porque cada um guarda né, suas armas para mostrar no dia da apresentação, é
11: isso mesmo? Isso mesmo. Aqui no Galpão é onde toda, toda magia acontece. A gente trabalha em, em ritmo de segredo, né? porque na verdade tudo que a gente constrói aqui precisa ser mostrado lá no momento da, da apresentação e as pessoas precisam se encantar com isso. Então existe todo um sigilo que, que envolve. A gente já está aqui há meses trabalhando e a nossa estreia será no dia 14, na próxima terça-feira. Então assim, nesse, nessa reta final... Né, tem aí uma, uma correria, mas se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: São mais de 200 pessoas envolvidas, né? não só os brincantes, mas as pessoas por trás da, de toda a preparação,
11: é isso mesmo? Isso mesmo, a quadrilha Lajeiro Seco, além de ser a quadrilha mais antiga do Brasil, ela tem uma particularidade a gente somos hoje a atual quadrilha com o maior número de brincantes. É só dançarinos, né? Nós temos 136 pessoas dançando, nós temos um grupo de teatro com 10 pessoas, nós temos um conjunto musical com 15 músicos, temos um apoio aí com cerca de 20 pessoas, ou seja, temos no palco aí um espetáculo com mais de 200 pessoas aí ao mesmo tempo. É um mega espetáculo.
0: Dá para revelar o tema esse ano ou também ser é mantido em segredo?
11: O tema também já foi revelado, né? Nós, nós falamos, da, o, o título é Chegança, nós vamos falar das manifestações populares, é, sobretudo do Nordeste, da região do Nordeste. Então, aí vamos trazer Bumba Meu Boi, Matheus e Caterina, vamos trazer várias manifestações culturais. E algumas coisas também a gente vai manter segredo, porque dá um gostinho a mais. <risos> Eu imagino que está todo mundo com muita sede
0: de, de, de dançar, de se apresentar, porque foram dois anos sem poder, é, com essa pandemia. Como é que está o clima entre as pessoas que participam? Como é que elas estão nesse...
11: Nessa expectativa. Isso é um clima de emoção constante. Nós vivemos isso aí a flor da pele. Foram dois anos aí sem São João. Então, tanto aqui na produção, como nos ensaios, né? nos, nos outros setores é, da, da quadrilha, como no conjunto musical, no, conjunto, no, no teatro também, é um clima de emoção. A todo momento aí a gente está desenvolvendo o trabalho, mas aí os, as pessoas às vezes choram, né? Pelo, pelo sentimento de voltar depois de tanto tempo. É, o São João é uma manifestação cultural é, composta sobretudo de, de famílias, de pessoas que vivem de fato o São João e vivem também do São João. Então aí as pessoas têm esse clima aí de, de, nostalgia, de nostalgia e de voltar a brincar de fato o São João.
0: tudo bem, Kleber, eu estou torcendo, eu não quero ver pessoalmente, porque eu estou vendo algumas imagens, mas a gente quer ver pessoalmente, tudo presencialmente, como é que vai ser. E na expectativa de que vocês façam uma brilhante apresentação, é, eu queria só que você falasse da principal apresentação, qual seria, porque a gente, eu sei que vocês têm aí um, uma programação enorme, que a gente nem vai poder falar aqui, mas pelo menos a principal que você sabe que vai reunir muita gente para assistir.
11: A principal vai ser na próxima terça-feira agora, dia 14, no Festival de Quadrilhas é, Juninas da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que organiza é a FUNJOP. Na noite do dia 14 nós seremos a última quadrilha da noite, então assim é um clima de muita expectativa. E a gente promete aí fazer um grande espetáculo.
0: Eita, vai ser emoção demais. Eu imagino que o pessoal vai, vai rir, vai chorar, vai dançar, vai brincar. Mas com certeza o público sai ganhando, porque vai ver um espetáculo maravilhoso, como tem sido sempre a apresentação de Lajeiro Seco e outras quadrilhas juninas que fazem esse espetáculo maravilhoso desse período junino. Obrigada é, e sucesso aí dessa, desse ano. Vai dar tudo certo e a gente volta com você aí no estúdio. 10h31, Cláudia. Trazer aqui uma informação, a
2: gente falava há pouco sobre queimaduras e infelizmente aconteceu uma tragédia no município de Itaporanga. Um aposentado morreu queimado, né? ele tinha 79 anos, o nome dele era Edival Cassimiro de Souza. Estava em uma casa localizada no bairro Miguel Morato, em Itaporanga e esse, essa tragédia aconteceu no final da tarde de ontem. Uh, o, o idoso ele não conseguiu sair de casa quando o incêndio começou Porque ele tinha dificuldade de locomoção Ele tinha problemas de saúde, não conseguia andar direito Chamaram o, o, o serviço de, de atendimento móvel de urgência, o SAMU Mas quando a ambulância chegou, infelizmente o idoso já estava morto Edival era natural da cidade de Santana dos Garrotes Estava de passagem pelo município de, de Itaporanga e visitando familiares. O incêndio, a polícia acredita que pode ter sido provocado por um curto-circuito em
1: um ventilador que estava ligado na tomada. Muito bem, 10h32 na Paraíba, 10h32. Bom, ontem foi dia dos namorados e você sabe que a data foi criada por um empresário chamado João Dória. Pai do ex-governador uhum. João Dória, ex-governador de São Paulo. No ano de 1949 para aquecer o comércio do país naquele ano, né? Então foi criado por uma loja, porque na verdade o dia dos namorados no mundo inteiro é o Valentine's Day, que isso. é lá no meio de fevereiro e tal. E aí foi criada essa, essa data para
2: Que é o dia de São Valentim.
1: Que é o dia de São Valentim. E aí foi criada essa data aqui no Brasil em 1949 e ficou 12 de junho. Por que, é que eu tô falando isso? Porque João Dória, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo... Ele, ele já decidiu o que vai fazer da vida depois de ter desistido da, da pré-candidatura à presidência da República. Vai fazer o quê? Vai voltar pro setor privado. Uhum. Ele acabou de fazer um anúncio durante um café da manhã com jornalistas em São Paulo e ele disse que não pretende deixar o PSDB. Então não teremos Dória mais, pelo menos por enquanto, figurando no, na... na, 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 na no poder público vai para a iniciativa que
2: ele, privada. A iniciativa privada ele tem muito mais sucesso. Eu
3: também acho. Também é um acho.
2: empresário muito próspero, dele muito sucesso. Eu, eu na verdade a primeira vez que tomei conhecimento da existência de João Dória, eu inclusive tive a oportunidade de dizer isso a ele numa entrevista que ele concedeu numa outra emissora onde eu trabalhava, foi no programa Business que ele Sim. apresentava junto com a minha ídola Rosana Hermann. Ah,
1: fantástico. Porque para onde Rosana,
2: Rosana vai eu vou atrás, né?
1: Verdade, ela é fabulosa, verdade. Entrevistador fabuloso. Depois se tornou, -se, se tornou apresentador do Aprendiz, em substituição, Roberto Justo. Uhum. Justo tinha deixado a Record e ido para o pro, pro SBT. E aí João Doria assumiu a apresentação do, do Aprendiz e faz a coisa toda. 10 horas e 34 minutos. O governo dos Estados Unidos anuncia que vai deixar de exigir testes para a Covid na entrada no país. De São Paulo, Felipe Peixoto.
12: Em uma farmácia que fica na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, a procura por testes de covid dobrou no último mês. São cerca de 70 atendimentos por dia. De todos os testes realizados em farmácias no país entre final de maio e início de junho, pouco mais de 27% tiveram resultado positivo. Este é o maior índice dos últimos três meses. As vendas de medicamentos antigripais e de autotestes em que a própria pessoa faz o exame também subiram. O psicólogo Carlos Pinelo está levando um. Ele vai fazer um jantar em casa para amigos e quer ter a certeza de que não está com o vírus. Eu não estou precisando de um laudo, uhum. é esse mais em conta. E é rápido, fala que em 15 minutos, Sim. e então eu achei que seria uma melhor opção. Caso o autoteste dê positivo, a recomendação oficial do Ministério da Saúde é procurar um serviço médico para confirmar o diagnóstico e receber orientações de um profissional da área. Mas o infectologista Álvaro Furtado explica que quando os sintomas são leves, o paciente pode optar por se isolar em casa e aguardar a recuperação. Se você começar a ter um pior do quadro clínico, muita falta de ar, dificuldade
3: para respirar ou sintomas que você não está conseguindo controlar em casa... Aí vale a pena procurar um serviço de saúde, mas grande parte dos pacientes não vão ter a necessidade de ir a um serviço imediatamente depois de um teste positivo, porque vão ter um quadro clínico brando, leve de doença.
12: Do ponto de vista coletivo, há o problema da subnotificação, ou seja, o paciente que faz autoteste e se isola por conta própria não vira estatística da pandemia. Por outro lado, isso ajuda os hospitais e postos de saúde a atenderem com mais qualidade os casos moderados e graves.
1: Muito bem, 10 horas mais 36 minutos na Paraíba. Mais uma regra, então, que cai, que é a exigência de teste para Covid. Agora, eu tava ouvindo hoje pela manhã a, a Carla e a Sheila comentando sobre essa, 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 essa novidade. Aí disse que agora o problema, o problema do teste Covid não é o maior dos problemas, né? Hum. A exigência do teste de Covid não é o maior dos problemas. O grande problema, o grande tecido para o pessoal entrar nos Estados Unidos é o preço da passagem.
2: Exatamente. <risos> passagem aérea não apenas as
1: internacionais,
2: mas a, a passagem aérea para destinos domésticos também Tá muito caro
1: Bom, são 10h36, hoje é dia de Santo Antônio E é um dos santos mais populares do Brasil No Nordeste ganha contornos maiores Com as tradições populares que incorporam as festas juninas Na arquidiocese da Paraíba Cinco paróquias são dedicadas ao santo Três de João Pessoa, Tuba e Mata Redonda No Jardim Cidade Universitária a Paróquia Santo Antônio do Menino Deus está em festa desde o dia 1 É a trezena de Santo Antônio, são 13 dias de festa uhum. No fim de semana teve missas, jantar dos namorados, festa social e hoje tem a procissão e a distribuição dos tradicionais pães de Santo Antônio. Tem outra paróquia em Tambaú, a paróquia Santo Antônio de Lisboa, tem festa social e trezena. A quermesse do fim de semana inclui o de Serra e comidas típicas.
2: Essa que é ali pertinho da feirinha. É.
1: E ainda teve a paróquia Santo Antônio de Pádua, no Ernesto Geisel, que também está em festa. Teve casamento comunitário, novena, missa e hoje procissão pelas ruas do bairro. Em Mata Redonda... Também paróquia Santo Antônio de, Pau, de Pádua, tá? com Trezena e Quermesse, todas as noites missa e festa social com forró e comidas típicas. E em Itatuba também, Trezena de Santo Antônio, com direito a missas e quermesse. Então tá aí, portanto, o dia de Santo Antônio sendo comemorado na Arquidiocese da Paraíba, cinco paróquias, três em João Pessoa, uma em Itatuba e uma em Mata Redonda, celebrando o dia do santo e normalmente as, as jovens é, que desejam se casar e que estão apelam como último recurso colocar o santo baixo, de cabeça para baixo dentro do copo d'água no congelador
2: é, é na verdade assim, as moçoilas casadoiras, né É, as como moçoilas casadoras aquele o na na literatura não me lembro quem foi que que cunhou esse termo mas ficou muito conhecido
1: né as moçoilas será casadoiras. será que hoje ainda
2: se faz isso será é uma galera que ainda faz. Eu... Agora, é engraçado que o, o, os moçoilos não costumavam, né? Ao contrário, os moçoilos fugiam da, do, do compromisso do casamento.
1: São coisas que são coisas que a, as tradições não mudam, né? Exatamente. São tradições que não... É. Uma dessas tradições que não mudam. E as moçoilas ficavam lá, Juliano de Santo Antônio. Judiano de Santo Antônio, como se fosse culpa do santo, né? 10,38 na Paraíba. Vamos faturar, Cláudia? Vamos lá, vamos faturar e daqui a pouco a gente volta. Né? Último bloco aqui do Band News, Manair em instantes. Você está ouvindo... Band News Manaíra, primeira
0: edição. São 10 horas
2: e 40 minutos. A Secretaria Estadual de Saúde amplia a partir de hoje o serviço Alô Saúde para que a população possa tirar dúvidas sobre arboviroses como dengue, zika e chikungunya. O número para contato mudou para o 0800-083-0010 repetindo 0800-083-0010, podendo ser acessado de qualquer localidade do Estado. O interessado que vai ligar, vai ser, atendido, aliás, o interessado que ligar vai ser atendido por médicos que vão tirar todas as dúvidas e dar orientações sobre as condutas necessárias ou qual serviço de saúde deve ser procurado se for o
1: caso. O uso de máscaras volta a ser obrigatório a partir de quarta-feira em todas as dependências e ambientes do Instituto Federal da Paraíba. A decisão foi tomada pelo comitê responsável pelo enfrentamento à pandemia na instituição. Foram levados em consideração os dados mais recentes sobre o aumento do número de casos e das internações por Covid-19 na primeira semana de junho. E a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde para o uso da proteção.
2: A gente segue aqui com mais um destaque no Band News FM Manaíra. Uh, falando agora sobre o, um evento que começa hoje Vai até quarta-feira aqui em João Pessoa É o nono encontro nacional de execução penal Esse evento é promovido pela Defensoria Pública do Estado Em parceria com o Instituto Brasileiro de Execução Penal Na programação, palestras, painéis e debates Com autoridades e especialistas da área de execuções penais A abertura está prevista para logo mais às seis da noite No auditório do
1: Tribunal de Contas do Estado Uma jiboia de quase dois metros... É capturada por policiais militares do Batalhão Ambiental em uma casa no bairro de Oitizeiro, em João Pessoa. De acordo com a PM, moradores da residência acionaram sábado à noite o CIOP, Centro Integrado de Operações, para informar a presença do animal. Os policiais realizaram a captura e devolveram a cobra à natureza. Ninguém ficou ferido.
2: A influenciadora mineira Mariana Gasques é alvo de representação no Ministério Público por causa de um vídeo com conteúdos racistas e xenófobos publicado nas redes sociais.
1: Essa, essa não bastava ser racista, precisava ser racista, é, xenófoba. É
10: um combo de notícia aí kit, agora. O
2: kit completo. É. Na publicação, ela afirma ter perdido um voo de Izmir para Istambul, na Turquia, e reclama por ter que fazer o percurso de ônibus em uma viagem compartilhada com baianas assalariadas gordas. Ela ainda se refere aos demais passageiros como baleias e macacos. O caso foi compartilhado em uma publicação no perfil do ativista Antônio Isupério que marcou as marcas parceiras da influenciadora, Pedindo um posicionamento sobre o discurso de Mariana. Cinco empresas representadas pela blogueira compartilharam notas de repúdio informando que não compactuam com as falas dela. Pelo menos três deixaram claro o encerramento dos contratos com a influência. O perfil dela está desativado. Na reportagem chegou a procurar a Mariana Gasques para um posicionamento, mas ela não se manifestou ainda
1: seguir com o destaque do esporte, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Fala Yuri Queiroga. Botafogo e Havaí fecham hoje a 11ª rodada do Brasileirão às 7 da noite no estádio Milton Santos no Rio de Janeiro. Um empate ou uma vitória do Fogão empurram o Flamengo para a 16ª posição na tabela. O Rubro Negro pega o Cuiabá na próxima rodada com o
10: risco de entrar na zona de rebaixamento. Ontem o Palmeiras retomou a liderança após vencer o Coritiba por 2 a 0. O São Paulo está no G4 após ganhar por 1 a 0 do América
1: Mineiro. Goiás e Ceará empataram por 1 a 1 enquanto o Lanterna Fortaleza não saiu dos 0x0 0 com o Atlético Paranaense. Muito bem, 10 da manhã, 44 minutos na Paraíba, 10 e 44. Você que é torcedor, torcedora do Botafogo, tá afim de ganhar uma camisa oficial do Belo, então vai lá no Instagram da Rádio Band News agora. Vai lá, arroba... Band News, FM Manaíra, Band News FM Manaíra Você vai encontrar lá a foto oficial Da, 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 da promoção com a, com a camisa do Botafogo Estampada E aí você vai simplesmente responder a seguinte pergunta Por que eu mereço uma camisa do Botafogo? E é claro, seguir a gente no Instagram arroba Band News FM Manaíra. A resposta mais criativa Vai ser a vencedora O resultado sai sexta-feira Dentro do programa Band News na área Aqui na Band News FM a partir das 5 da tarde Então corre lá no Instagram agora você quer ganhar a camisa do Botafogo? Vai lá, corre no Instagram, no arroba bandnewsfmmanaíra e responde. Segue a gente e responde a pergunta. Porque eu mereço uma camisa do Botafogo? A resposta mais criativa vai levar uma camisa do Belo.
2: Pois é, e merece muito, né? Merece,
1: merece, merece, merece. Dependendo da resposta, quem tem que caprichar. Até sexta-feira, tá bom? 10 e 45 na Paraíba, 10 da manhã, 45 minutos, a gente segue falando de esporte aqui.
13: Futebol. Com
1: Lima Solto. Lima Solto que arrebentou ontem na transmissão, na narração de Pai Sandu e Botafogo. Pena que o Belo não ajudou, não foi, Lima? Bom dia pra você, meu irmão.
10: Bom dia, bom dia, um forte abraço pra você, Cacá Barbosa. Alô, alô, nossa querida Cláudia Carvalho. Um abraço a todos os ouvintes do Band News Manaíra, primeira edição. Pra mim, motivo de muita alegria né, participar deste programa... Sensacional nas manhãs da cidade de João Pessoa. Ontem foi a nossa estreia. Eita coisa boa, nossa estreia. O meu primeiro grito de gol tá lá dentro ontem na Band News. Mas infelizmente o Botafogo não venceu. Agora não é motivo para tristeza, até porque o Botafogo continua no G4. É, nós estamos entre os quatro melhores do futebol brasileiro na Série C. Eu vou começar aqui falando da Série D, os nossos representantes, porque no sábado, o São Paulo Cristal jogando aqui em João Pessoa, empatou com o América de Natal, Um placar ficou 1 a 1. Lá em Afogados, na Engazeira, o time do Afogados da Engazeira, perdeu para o dinossauro verde do sertão, é o Souza, do nosso Aldeônia Branca, mandando muito bem na classificação com os resultados, né, dos nossos representantes no grupo A3 o Retro lidera com 20 pontos, o Souza em segundo com 17, o Afogados em terceiro com 14, em quarto o Icasa com 14, o América de Natal tem 14, está em quinto e o São Paulo o Cristal, que ainda tem chance, está na sexta colocação com 11 pontos ganhos. Deixa eu falar agora dos resultados dos nossos representantes na Série C do Campeonato Brasileiro, que tem o um acompanhamento aqui da nossa equipe da Band News. Ontem estive com o professor União, com o nosso querido Wellington Alves, com o João Bosco Sátiro, que deu um. Show nos comentários da arbitragem, ontem o Botafogo perdeu para a equipe do Paysandu. Um primeiro tempo, né? Espetacular. Botafogo no finalzinho ali com o um gol do Leilson, 1 um a 0. Veio um segundo tempo e veio também uma lambança do senhor árbitro da partida, o senhor Vinícius Gonçalves Dias, o um paulista, né? Complicou tudo, dando um pênalti mandraque em cima do atacante do Paysandu, pipico. Mas vamos lá, Botafogo um País do 2, esse jogo foi realizado ontem na Curuzu, com transmissão aqui da sua Band News. No sábado, o Campinense entrou em campo, jogou é, diante da sua grande torcida, o campeão paraibano, mas infelizmente levou uma virada. O Olávio marcou o gol da equipe do Campinense, mas o Manaus conseguiu a virada e venceu com este resultado Campinense entrou na zona do rebaixamento. Então, para a gente finalizar a classificação do grupo, né, do grupo da Série C está a seguinte, hein? O Paysandu é líder com 21 pontos, o ABC de Natal em segundo com 20, o Mirassol em terceiro também com 20. E aí, o Botafogo tem 17 pontos ganhos e vai secar hoje, viu, pra cá? Tem que secar aí o Volta Redonda e Remo. O Remo que tá na cola. O jogo é hoje às 8 da noite no Raulinho de Oliveira. Volta Redonda e Remo. E outro jogo é, bastante interessante que é o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Aparecidense lá no estádio Santa Cruz. Continuando aqui a classificação: Figueirense em quinto com, com 17. Remo que joga hoje também é, em sexto com 16. O São José com 16. E Fe... Fechando aí o Ipiranga de Erechim com 16 pontos, fechando o G4. A zona do rebaixamento. 17 na 17 posição, aparecidense com 9. O Campinense também tem nove na 18 oitava, O Atlético Cearense, próximo adversário do Botafogo, hein? Tem 9 pontos ganhos. E o Brasil fecha ali com apenas 6 pontos. O Brasil de Pelotas fechando com 20 pontos ganhos. O próximo jogo do Botafogo, em Domingo, 4 da tarde, enfrenta a equipe do Atlético Cearense. E o Campo e vai até a cidade de Aracaju enfrentar confiança, e você vai ficar sabendo durante toda esta semana, nessa minha participação, a movimentação do Botafogo, do Campinense, do Souza e também uh, do nosso querido São Paulo Cristal. Tá certo, Cacá Marmosa?
1: Antes de você ir embora, deixa aí a chamada para to todo mundo acompanhar a estreia logo mais às cinco da tarde do Band News na área, com você, União, Wellington,
10: Rosso. Como Rosco. é que vai ser essa estreia, Lima? Opa, vai ser muito bacana, eu quero convocar aqui o torcedor paraibano, hoje 5 da tarde com a presença do presidente do Botafogo, doutor Alexandre Cavalcante, né? Nós estaremos interagindo com o torcedor, vamos bater papo, vamos conversar com o torcedor, o que é que ele achou do jogo de ontem, a expectativa do Botafogo para o próximo compromisso, vai ser um bate-papo super descontraído, vai ser um encontro todos os dias aqui na 103 FM, esse espaço maravilhoso a gente conversar com um os nossos torcedores. Então, cinco da tarde, faça esse convite muito especial, eu, Lima Solto. Wellington Alves, o nosso querido professor União e também o João Bosco Sátiro nós vamos debater a rodada do que foi a rodada e a expectativa para a próxima rodada né, no final de semana 5 às 6 aqui na Band News FM aqui o futebol é notícia Cacá Barbosa!
1: Valeu Lima solto um abraço pra você, logo mais 5 da tarde Band News na área, estreando aqui na programação da rádio Band News FM com o Lima solto o maior grito de gol do estado da Paraíba. O cara narrou o gol do Botafogo. Foi 20 segundos de gol. Vamos relembrar.
10: O time do Botafogo Amaduza Vai pra é do o cima, gol. vai para cima. No time do Botafogo chegando o Alessandro. Cruzamento a boca do gol. Quem é que chega lá? Wilson. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Tá. Lá dentro. Pra alegria dessa massa ao negra da estrela vermelha.
1: Ah. O maior grito de gol da Paraíba, 20 segundos de gol, quase 21, foi ontem aqui na Band News FM. A partir de agora, a partir desde ontem, Lima Solto, Wellington Alves, professor União, João Bosco Sátiro, na nossa equipe de esportes aqui da rádio Band News FM. 10 horas 52 minutos na Paraíba, 10h52. Serviço de testagem contra Covid-19, retomado hoje pela Secretaria de Saúde João Pessoa. E vai ser agora por agendamento. A gente está na linha com a Aline Grise, diretora de Atenção à Saúde da Capital. Conversa com a gente a partir de agora. Aline, bom dia. Seja bem-vinda à Band News FM. Obrigado por nos atender.
13: Bom dia, querido. Prazer é sempre meu.
1: Prazer é sempre nosso. Obrigado pela participação de sempre. Uh, Aline, qual é a razão dessa retomada? É realmente é uma realidade o crescimento de novos casos de Covid aqui na, na, na capital, Aline?
13: Olha, tivemos sim, né, a gente já está um mês com as unidades, 50 unidades de saúde hoje, elas têm o teste, o TR antígeno, que é o teste rápido antígeno, aquele que sai rápido, e aí os casos aumentaram um pouco sim, mas casos leves, nada desesperador, porque a população já está vacinada, a gente continua a nossa campanha de vacinação para terceira e quarta dose, para que as pessoas possam estar tá procurando e se vacinando. Colocamos por agendamento, porque quando as pessoas veem um caso é, Covid, né, já se desespera, né, é esperado por tudo que vivemos no ano passado. Então, a gente colocou o agendamento para que haja uma organização, não haja aglomeração e que as pessoas não procurem as unidades se não tiver sentindo nada. O ideal é do terceiro ao sétimo dia, tiver algum sintoma, procurar uma unidade de saúde e fazer o teste.
1: Bom, esses testes são exatamente nas unidades de saúde da família. Agora, vai ter também o retorno do mutirão de testagem, aqueles mutirões de testagem que a Prefeitura fazia? Vamos voltar com isso também, Aline?
13: Então, a gente não vê necessidade no momento, né? Porque 50 unidades espalhadas pela cidade estão tá fazendo o teste. Ainda não... Assim, os casos que estão tendo positivo são casos leves, mas também não são tantos casos. Né? Muita gente está testando, está dando negativo, mas, se necessário... A Secretaria de Saúde já está pronta, já temos teste, já temos equipe e tudo que vivemos no ano passado para estar tá fazendo mutirões. Mas, por enquanto, as pessoas podem ficar tranquilas, né? se proteger, tomar a vacina quem não tomou, regularizar isso, a imunização terceira, principalmente, e a quarta dose, caso não tenham tomado, e ficar atento apenas né? e se cuidar, porque as síndromes gripais estão aí.
1: Cláudia Carvalho pergunta... É, Aline,
2: você falou sobre enfim, o perfil das pessoas que podem fazer o teste. Eu queria que você explicasse direitinho as pessoas que estão apresentando é, sinais, sintomas de síndromes gripais e também queria lhe perguntar uma outra coisa. Há alguma, alguns setores aqui da Paraíba, por exemplo, o IFPB e o Poder Judiciário, já determinaram que dentro das, de, das suas dependências é, deve ser obrigatório o uso de máscaras. A Prefeitura já está discutindo esse assunto ou é ou ainda é muito precoce?
13: Olha, vamos lá para a primeira pergunta. O fluxo do Covid para a gente saber se é uma síndrome gripal ou se é Covid positivo, o ideal seja que você esteja com sintoma começando do terceiro dia ao sétimo dia. Então você que está com sintomas já no terceiro dia persistente, é ideal sim que procure uma unidade de saúde que faça o teste para estar tá descartando o Covid ou não, né, para você poder estar tá se cuidando e estar tá se guardando em casa. A segunda pergunta, a gente ainda não começou a discutir sobre a volta do uso da máscara, porque como Secretaria de Saúde, a gente acompanha os casos. E como eu falei anteriormente, não é de se alarmar ainda. Não temos tantos casos na cidade de João Pessoa para isso. né, Mas a gente assim, tá, está orientado, Orientando, está atento, está né, acompanhando, os secretários de saúde estão acompanhando de perto, né, a gente acompanha todas as testagens que está tendo nas unidades para saber o percentual de positivo, o percentual de negativo e ainda está bem baixo, graças a Deus, mas estamos prontos também para qualquer mudança.
1: Ok, conversamos portanto com a diretora de atenção à saúde da capital, Aline Grise sobre essa retomada da testagem para a Covid-19. Obrigado Aline, bom dia para você, bom trabalho, boa semana.
13: Obrigada também a todos, bom dia.
1: Bom dia, muito obrigado 10 da manhã, 56 minutos uma última informação Saiu pesquisa, Cláudia Carvalho. Ex-presidente Lula se mantém na liderança da preferência do eleitor em nova pesquisa divulgada pelo BTG Pactual em parceria com o Instituto FSB. O petista aparece com 44%, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro do PL com 32%. Ciro Gomes do PDT tem 9% na corrida pelo Palácio do Planalto. Simone Tevet do MDB, apontada como candidata da terceira via, tem 2%. André Janones do Avante, Felipe Dávila no Novo, aparecem com 1% cara. 5% dos entrevistados não têm interesse em nenhum candidato. 2% dizem que vão votar branco ou nulo e outros 2% não sabem responder. Foram ouvidos 2 mil eleitores entre os dias 10 e 12 de junho, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A repercussão dessa pesquisa você acompanha aqui na programação da Band News FM Manaíra. Lula com 44%, Bolsonaro com 32, números da pesquisa do BTG Pactual em parceria com o Instituto FSB.
2: Na semana passada foi grande a especulação porque o XP ele
1: cancelou a divulgação da pesquisa. né Estava registrada a pesquisa Exato. e acabou. Dizem que foi até pressão De apoiadores do, do presidente Isso. Jair Bolsonaro Pela não divulgação, porque os números não eram Favoráveis ao, ao presidente 10 da manhã, 58 minutos e meio Cláudia Carvalho é um K, é um B é um oh, sim. Acabou, se é ponto final No Bando de News Manaíra desta segunda-feira tem TV hoje, Cláudio? Hoje eu não tenho. Pois eu tenho TV. Vamos, então, fazer a chamada da TV para todo mundo, então. Meio dia, Gerardo Rabelo, no Muito Mais, na tela da Band TV Manaíra. Uma e meia, Natália Taveira comanda o Band Mulher. E às quatro da tarde eu chego para apresentar o Brasil, Gente Paraíba, canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na NET Claro TV. Amanhã, Cedinho, tô por aqui. Seis da manhã, com o Expresso Band News Manaíra e às 9h20, Cláudia chega para comandar o Band News Manaíra, primeira edição. E não perca hoje, 5 da tarde, a estreia do Band News na área, edição local, com Lima Solto e a equipe de esportes da Rádio Band News FM. Cláudia, até amanhã na rádio. Até amanhã,
2: Cacá. É, muito obrigado aos ouvintes pela companhia, pela audiência. A gente volta amanhã, se
1: Deus quiser. Vem chegando o aniversariante do dia, Eduardo Barão, com o, Espo, com o Band News Station, ao lado de Carla, de Carla Bigato e Leandro Oliveira, aqui no noticiário local. Um abraço para todos, obrigado pela parceria pela audiência, até amanhã se Deus quiser. Valeu gente, tchau, tchau.
0: Você ouviu Band News Manaíra primeira edição